0: Hej och hjärtligt välkomna till Kyrkliga förbundets veckoandakt i denna vecka Ja, vi är ju inne i fastetiden och vi ska även denna vecka få lyssna till en passionspredikan Ja, vi ska förfölja med i den andra akten denna vecka Och det är återigen en av lärarna från församlingsfakulteten i Göteborg som kommer att leda vår andakt Denna gång är det Daniel Johansson som kommer att ha hand om den andakt vi ska få lyssna till men vi ska inrama denna andakt med att eh, sjunga med i Salmen 70 som början och avslutning på denna andakt. Så vi börjar nu med att Dan Kranz hjälper oss med sången på första versen på denna Salm 70. O Jesus, en det dina.
1: so sadly
2: Lidandes historia, vecka två, enligt evangelisten Lukas, kommer ifrån kapitel 22, versarna 7-38. Och vi läser i Jesu namn. Så kom den dag i det osyrade brödets tid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sade, gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom, var vill du att vi gör i ordning? Han svarade dem, när ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare. Mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där. De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne lade han sig till bord så postlarna tillsammans med honom och han sa till dem. Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade, ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt för en rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade, Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. människosonen går bort som det är bestämt men ved den människa genom vilken han blir förrådd. Då börjar de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa det Jesus till dem, folkens kunga bete sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er. Som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar och jag överlämnar riket till er liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du har en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom. Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade. Jag säger dig Petrus. Tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Sedan sa han till dem. När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något? De svarade, nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpas ett, för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig. Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa det. Herre, här är två svärd. Han svarade dem. Det räcker. Låt oss bedja. Herre vår Gud himmelske Fader, du som för vår frälsning skull har utgett din enfödde son. Vi prisar dig ödmjukt för detta, din gudomliga kärleksunder och ber dig. Hjälp oss att fly till din förlåtande kärlek och hämta tröst vid din sons vår frälsares kors. Ge oss nåden att i sant ro ta emot frukterna av hans lidande och allt mer förvandlas genom kraften från hans kors. Tills vi får vara tillsammans med honom för evigt i det himmelska paradiset. Amen. Det är en mycket märklig måltid evangelisten Lukas beskriver. Messias sista måltid här på jorden. Ingenting är som man kunde förvänta sig varken från vårt eller lärjungarnas perspektiv. Men just därför är den så minnesvärd. Och Vi ska därför samla våra tankar under ämnet en märklig men minnesvärd måltid. En märklig men minnesvärd måltid. Och det kommer att bli fem stycken korta punkter. Den första. En märklig minnesmåltid. Måltiden som allt vi läste om utspelas sig under är först märklig därför att den hade inrättats under de mest märkliga omständigheter omkring 1500 år tidigare. Den yngste som närvarade vid påskmåltiden skulle fråga sin far varför de åt denna annorlunda måltid. Och då skulle faden berätta hur Herren Israels Gud på ett märkligt sätt och genom märkliga medel räddat sitt folk från slaveri i Egypten. Faden skulle berätta det som hans far berättat för honom och som hans farfar i sin tur berättats för sin, far, för sin son och så vidare. Ända tillbaka till den generation som hade varit med där och erfarit hur förundligt Gud hade handlat. Det är detta som är kateches. Man återekar ekar, åter vad man själv har hört och lärt. Barnen frågar och föräldrarna svarar för att barnen när de själva får barn ska kunna berätta för sina barn. Men det hade inte bara skett märkliga saker där nere i Egyptens land. Det som Lukas berättar för oss om måltiden är också märkligt. Det är mycket som inte tycks stämma. Om man lägger beskrivningen av måltiden från andra mosebok 12 och Guds instruktion till mose och folket bredvid det evangelisterna berätta, kan man undra om det är fråga om samma måltid. Mose hade instruerat Israels barn att påskmåltiden skulle ätas med hast, stående, med bältet om livet, skor på fötterna och stav i hand. Jesus och hans lärningar å andra sidan intar den mest behagliga av alla ställningar, det grekiska symposiets position, där man ligger till på sköna kuddar och kan föra långa samtal. Andra mosebok berättar inte om något vin- en Lukas berättar att Jesus och hans läringar drack två bägare vin. Och av andra källor vet vi att man drack fyra bägare vin vid påskmåltiden vid den här tiden. Husfaden skulle vid uttåget från Egypten själv slakta lammet och stryka blodet på dörrposterna för att mordängen skulle gå förbi. Vid Jesu tid gick man upp till templet med sitt lamm. Prästerna offrade det och utgöt dess blod vid foten av altaret. Det var bland annat det Petrus och Johannes skulle göra när de skulle förbereda måltiden. Den måltid som från början skulle ätas i hast därför att egyptierna skulle tvinga Israels barn att lämna landet hade med tiden blivit en ganska lång glädjemåltid med fasta ordningar av salmer som skulle sjungas de så kallade Hallel-salmerna 113-118 i Saltaren och böner som skulle läsas och bägare som skulle drickas. Och den ordningen kunde lärjungarna sedan barnsben. De måste ha blivit mycket förmånade när Jesus plötsligt ändrade i den. Messias lät den märkliga måltiden genomgå en metamorfos, en förändring. Tiden var nu inne för att måltiden till minne av utåget skulle bli Messias måltid. Och det leder oss till det andra vi ska stanna inför. Minnesmåltidens metamorfos till Messias måltid. Minnesmåltidens metamorfos till Messias måltid. Jesus hade som det stod i den gamla äldre bibelöversättningen. Högerligen åstundat att fira denna måltid. Han hade längtat efter den. Tiden var inne. Under gamla testamentet hade Herren Gud flera gånger instiftat förbund just i samband med en måltid. Så hade han gjort med Abraham och så skedde vid Sinai. Nu var tiden inne för det efterlängtade nya förbund profeten Jeremia utlovat i det 31 kapitlets 31 vers. Jesus, Messias, låter därför måltiden genomgå tre metamorfoser. Den första, det är att det från och med nu ska firas till Messias minne. Nu är det första uttåget ett minneblott. Det var en förebild till ett fullkomligare uttåg, en skugga av det som skulle komma. Postmåltiden blir Herrens heliga måltid eller Herrens heliga nattvard. Instiftad till Messias minne, till hans offerdödsminne. Gör detta för att minnas mig, instruerar Jesus sina lärjungar Vi kan knappast föreställa oss hur omvälvande detta måste ha varit för lärjungarna där och då. Bara Gud själv kan göra sådana genomgripande förändringar. Men det var människosonen Messias, mästaren som satt. Framför dem. Den andra förändringen som sker det är att han instiftar det efterlängtade nya förbundet. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er, säger Jesus. I Jeremia hade Herren sagt, se dagar ska komma då jag slutar ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Och här satt deras mästare och slöt detta förbund med dem. Lärjungarna lär inte ha kunnat ta in allt det som skedde i den stunden. De var alldeles för upptagna av annat. Men vi som nu hör det här och har hört det många gånger. Vi bör göra som Maria. Bevara och begrunda denna sak i våra hjärtan. Och så den tredje oerhörda saken, förändringen. Messias deklarerar högtidligt att han själv är det offerlam som ska offras för alla andra människors skull och att hans kropp, inte ett lammskropp, framgent ska ätas vid denna måltid och att blodet inte ska offras vid altaret eller strykas på dörrposter utan drickas. En israelit fick under inga omständigheter förtära blod. Och nu ber Messias dem att dricka hans blod. Hur oerhört chockerande måste det inte ha varit. Men de lydde sin mästare. Gör detta, sa han. Och lärjungarna gjorde. De orden gäller än idag. Mästaren Jesus säger till oss. Gör detta. Vill vi vara hans lärjunga tar vi honom på orden. Gör det som han säger och tro på varje ord han säger. Även... Om det strider vårt, vårt förnuft. Nu skulle man kunna tro att lägna skulle börja samtala om innebörden i det Jesus sa och gjorde. Men inte. De tar istället upp den missämjans maktkamp som flera gånger tidigare visat sitt fula tryne under de tre år som gått i Jesu efterföljd. Och det tas till den tredje saken. misssemjans maktkamp. Det var av kärlek till sina lärjungar, av kärlek till alla människor som Jesus gjorde det han gjorde här. Men vilken otacksamhet visade inte lärjungarna. Vid detta högheliga tillfälle så började de bråka med varandra om vem som var störst och vackrast och starkast. Likt de som korsfäste Jesus visste de inte vad de gjorde. Om de bara förstått det Jesus gjorde med dem där och då, sista måltiden innan hans lidande började. Den måltid som de sedan skulle fira så många gånger. Men de, de hade bara ögon för sin egen inbördesmaktkamp. Och detta trots att Jesus så många gånger förmanat dem att den här världens sinne inte skulle råda ibland dem. Det är inte konstigt att det blir krig på jorden, inte ens att det blir krig mellan broderfolk när lärjungas skaran här vid Jesus sista måltid. Började kivas. Lukas rapporterar senare i apostlagärningen att de kristna i hemmen bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande inledig glädje. Men det var inte alltid så fridfullt. Paulus han finner anledning att gå till rätta med de kristna i Korinth, för hur de firade sin nattvard. Och hur är det om Herren och när Herren går ibland oss idag? Ser han inte också bland sina vänner idag missämja, missundsamhet, maktkamp? Och så måste han på nytt förmana oss. Ni ska inte göra så. Den som är störst ska vara som den yngste, ledaren som tjänaren. Men Jesus hade också ett särskilt ord till lärjungarnas outtalade ledare, Petrus. Och det är den fjärde saken. Medvetna minnesord Medvetna minnesord Man kan fråga sig varför Jesus förut sa det, att Petrus skulle föråda honom. Kunde inte Jesus bara varit lite snäll och besparat honom det? Och dessutom inför de andra. Nej, Jesus är inte som vi människor i allmänhet. Vi vill gärna inte säga jobbiga saker till andra även när de behöver sägas. Men Jesus gör det och han gör det av kärlek till Petrus. Det var verkligen minnesvärda ord. För annars hade knappast alla fyra evangelisterna valt att skriva ner dem. Men det var också mycket medvetna ord från Jesus. Han sa de här orden om hur Petrus skulle föråda honom för att rädda Petrus. Orden var en grym men ändå realistisk förutsägelse. De innehöll på samma gång ett löfte. När du en gång har omvänt dig styrkt och dina bröder. Jesus gick inte rakt på sak och sa. Jag kommer att förlåta dig. Han var mer sofistikerad än så. Han sa saken mellan raderna. Och det var det löftet Petrus fick hålla sig till. När det så småningom gick upp för honom. Vad han hade gjort där på översteprästens gård. Då. När Herren vände sig om och såg på Petrus. Då står det att Petrus kom ihåg Herrens ord. Petrus förstod att Jesus, trots att han visste vad som skulle ske, inte hade kastat ut honom. Det var de orden som gjorde att Petrus inte behövde förtvivla, trots att han då var förtvivlad. Gud säger i skriften i sitt ord till oss människor. Att vi människor är fallna syndare, icke kapabla att frälsa oss själva, ja att inte ens söka oss till Gud. Bibeln syn på människan är pessimistisk, <kör> men vi måste säga det också mycket realistisk. De flesta människor avskyr vad Bibeln har att säga om människan. Och det finns en gammal människa i varje kristen som också rygga tillbaka och helst inte vill höra det. Men det är en Guds nåd att han talar om sanningen för oss. Om det inte varit så hade vi för det första inte vetat att vi behöver en frälsare. Men lika viktigt om Gud inte talat om för oss att vi var syndare, fallna syndare. Så hade vi, vi givit tappt efter att på nytt ha fallit i synd några gånger efter att vi har blivit kristna. Men nu har Gud uppenbarat sanningen om oss, för oss. Och kallar oss på nytt och på nytt att omvända oss varje dag. Gud har tålamod med oss för han vet vilka vi är. I den här tiden kan vi aldrig bli fullkomligt heliga utan synd. Vi kommer förneka Jesus om inte är så öppet och som är Petrus. Så genom att vi inte älskar Gud av hela vårt hjärta och vår nästa lika mycket som oss själva. Därför är det i sanningen ett glädjebud. Att Guds ord inte bara tala om frälsaren utan också om vilka vi verkligen är. Den sista punkten i det här samtalet som Jesus för med sina lärjungar sätter vi rubriken Missionen möter motstånd. Missionen möter motstånd. Mitt i allt det märkliga som nu sker under denna märkliga måltid börjar Jesus prata om praktiska ting. Missionen ska genomgå en metamorfos. Lärjungarna hade missionerat under Jesu jordeliv och Jesus hade givit dem mycket tydliga riktlinjer att de inte behövde ta med något. För människor skulle generellt sett ta emot honom och dem. Men nu ändrar han i dessa riktlinjer. Lärjungar kommer nu att behöva en pengabörs och en väska. Och det är ju inte så konstigt. Man behövde kunna handla mat om man inte blev inbjuden. Han behövde kunna bära sina anteckningsböcker med Jesu undervisning i. Men varför svärd? Varför behövde de köpa svärd? Menade Jesus att de nu skulle bedriva någon slags svärdsmission? Han som sagt att de skulle älska sina fiende och de som förföljde dem. Jesus han gör två saker här. För det första så förberedde han läringen för det som väntade. Nämligen att det var en fientlig värld som inte välvilligt tog emot det glädjebud de skulle bringa. Det var en sån värld de skulle gå ut. De behövde ha med sig det de behövde för livets uppehälle. För de kom och skulle komma att möta motstånd. Men det andra Jesus gör det är att han prövar sina lärningar. Har de nu förstått hur dant hans rike är? Det visar sig att de har det inte. De tar verkligen fram två svärd. Det ligger något av en suck över Jesu svar. Det är nog. Det är tillräckligt. Men likväl kommer Petrus att dra svärd lite senare den kvällen. Och Jesus måste stoppa honom. För hans rike är inte av den här världen. Det används visserligen svärd i det riket. Men det är andliga svärd. Guds ord som används för att sprida det glada budskapet Jesus samlar alltså sina lärjungar till påskmåltid han gör om den påskmåltiden till en messias måltid, till hans minne han instiftar ett nytt förbund i vilket hans egen kropp och hans eget blod är försoningsmedlet men mitt under allt detta visar sig lärjungarna fortfarande oförståndiga och tröga till att tro eller som Jesus sa till Filippus under den här måltiden, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig. Jag vet inte hur länge du har varit hos Jesus. Har du förstått och tagit till dig allt det som Messias behövde göra för dig? Amen. Låt oss be. Hjälp mig Jesus troget vandra på den väg du anbefalt. Att som mig jag älskar andra, älskar dig utöver allt. Giv att jag din röst må höra och din vilja gärna göra. Låt oss också tillsammans be Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tags också emot Herrens välsignelse. Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I fadens och sonens och den helige andes namn. Amen.
1: Amen. et yarta
0: Rörelserna två till fyra var det som vi lyssnade till här på salmen 70 som avslutning på sjukliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och idag fick vi höra en betraktelse med Daniel Johansson, en av lärarna på församlingsfakulteten FFG i Göteborg. Och det är lärarna på FFG som även detta år hjälper oss med våra passionsandakter här under fastetiden. Och det var idag andra avsnittet av denna serie och i nästa vecka är du återigen välkommen att höra en ny veckoandakt med en ny passionspredikan och har du inte möjlighet att lyssna till de här andakterna när de sänds i närradion, antingen i Borås eller Växjö och du har tillgång till internet, gå då gärna in på vår hemsida kökligaförbundet.se där kan du när du själv vill lyssna till alla våra veckoandakter
2: och med detta säger vi tack för denna vecka.